0: Hello, c'est Romain de 6ème Science. Une petite pub et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com. plus free postage and a free digital scale no long term commitments or contracts that's stamps.com code program on dit très bien sans savoir alors là n'importe quoi quand
0: vous comprenez pas vous dites c'est pas fou
2: je n'ai pas dit que ce serait facile néan c'est pas simple mais j'ai compris
0: tiens je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble. Sixième science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
2: Alors Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas
1: Ce fut le moment le plus érotique de toute ma vie.
2: Ah, nous arrivons bien, voilà Flaubert qui gueule.
0: Une ruée vers l'est, totalement à l'ouest. Quand Salambo paraît en 1862, Gustave Flaubert, déjà auteur de Madame Bovary cinq ans plus tôt, déclenche une frénésie archéologique pour Carthage. Siège d'un puissant empire un bon siècle avant notre ère, la mythique cité est rendue à l'état de ruine par l'armée romaine après avoir été abandonnée par les mercenaires qu'elle refusait de payer. Bon, comme on dit, les mauvais contes font les bons dramas. Et Flaubert sait en écrire de merveilleux. Sous sa plume, Carthage déborde de pierreries, de beaux drapés et de fantasmes orientalisants. Pris de fièvre pour l'antique cité punique, les chercheurs se livrent à des fouilles enthousiastes qui aboutissent à plusieurs et marquantes découvertes. Mais sans recul vis-à-vis -vis du roman de Gustave Flaubert, car Salambo reste un roman, ils font aussi quelques raccourcis malvenus, d'aucuns dirait, du travail de Sagouin. Alors qu'une exposition itinérante célèbre le bicentenaire de la naissance de l'écrivain, nous célébrons-nous de notre côté Olivier Lascar, le rédacteur en chef de Sciences et Avenir La Recherche, qui nous fait le plaisir de nous rejoindre pour visiter les ruines de Carthage et parcourir les pages de Salambeau. Bonjour Olivier. Bonjour Romain. Alors l'épreuve du bac est passée depuis belle urette, mais on ne parle pas de Salambeau sans raison. Qu'est-ce qui t'a amené sur les traces de Flaubert et de sa sublime princesse Punique. Alors, Punique, c'est un synonyme de carthaginois.
2: Voilà, oui, tu as raison, Romain. Salambeau, bon, c'est un livre de Flaubert. Flaubert, il est inscrit dans euh, l'inconscient collectif français. C'est un écrivain majeur. Mais Salambeau, on ne le lit pas à n'importe quelle occasion. C'est un livre euh, qu'on peut trouver difficile, hein, qui regorge d'un vocabulaire, j'allais dire technique, enfin historique, archéologique extrêmement poussé. On va en parler. Flaubert a fait un travail de titan hein, pour avoir la tête à l'époque de la Carthage punique. Moi, je l'ai lu quand j'étais ado et c'est mon vieux père qui m'a mis ce livre entre les mains. Il me répétait souvent la phrase d'introduction. C'était à Megara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Amilcar. C'est une phrase rituelle à la maison et au bout d'un moment, tu as envie de voir qu'est-ce qu'il y a derrière cette première phrase. Et donc, c'est Salambo. Une histoire, effectivement, comme tu l'as dit, irréelle. C'est pas un roman mmh. historique, Salambo. Hein. Ça c'est quelque chose qu'il faut dire assez rapidement. C'est pas du tout un roman historique, mais c'est un roman qui est basé sur la réalité. C'est-à-dire, il a utilisé tout ce qu'il pouvait savoir de la réalité de la Carthage punique pour écrire ce livre. Mais Salambo elle-même, c'est un personnage de fiction. Salambo mais... n'a jamais existé.
0: Ouais, Flaubert n'a pas de formation, on va dire, d'archéologue ou d'historien au départ.
2: Non, absolument pas. Flaubert, c'est un héritier. C'est quelqu'un qui, grâce à l'argent familial, a pu décider assez tôt dans sa vie de se vouer à la littérature. Parce que c'est vraiment la littérature faite homme, incorporée à un humain. Flaubert, il était passionné de ça. Il a fait son premier livre quelques années plus tôt. C'était, comme tu l'as dit, Madame Bovary. Et dès ce premier livre, il a connu un succès extraordinaire. Alors, c'était un succès un petit peu sulfureux. Parce que ce qui a plu à l'époque dans Madame Bovary, c'est que c'était un petit peu canaille. Mm. C'est une histoire contemporaine au moment où écrit Flaubert. Flaubert, en fait, les 200 ans de sa naissance. Il était né en 1821. Donc, c'est un roman du 19e siècle. Ouais. C'est la bourgeoisie qui s'ennuie. C'est pas pour rien que Claude Chabrol avait adapté au cinéma Madame Bovary. Ça correspond vraiment à cet archétype de la vie en province où on ne sait pas trop ce qu'on doit faire, ce qu'on va faire. On a suffisamment d'argent pour être un peu oisif, mais pas assez pour être flamboyant. Et Madame Bovary, elle s'ennuie. Elle trompe son mari. Alors, quand le sort, c'est vachement sulfureux quoi comme intrigue, et ça a un succès en raison de ça, et d'autant plus qu'il y a un procès pour atteinte aux bonnes mœurs qui a intenté à Flaubert à cette époque-là. Donc il a un succès en librairie, le livre se vend, il a un succès médiatique, on parle pas de buzz à l'époque, mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que tout le monde parle du procès Flaubert, et finalement, quelques années plus tard, quand il sort son deuxième livre, on l'attend impatiemment parce que finalement, tous les journaux disent Monsieur Flaubert va sortir un deuxième livre. Ça va bastonner. Hein ouais, ouais. Ça va bastonner. <rire> on peu, sait à quoi
0: s'attendre un petit peu avec le bonhomme. Donc on s'attend à un livre un peu canaille encore.
2: On s'attend à un livre un peu canaille et tout le monde est extrêmement déstabilisé parce qu'on pensait retrouver euh, Madame Bovary le retour, quoi, hein, avec des combats dans la boue. Non, pas Madame du tout. Madame Bovary 2, quoi. Deux. Pas du tout, puisque au contraire, il fait une marche arrière totale, il va plonger dans l'histoire. Et il va raconter une histoire qui se passe deux siècles et demi avant notre ère, dans un lieu qui n'a plus rien à voir avec la province française, puisque ça se passe en Tunisie dans la Carthage de l'Antiquité, ce sont quand même des lieux qui ont une familiarité pour un public français de l'époque, parce mmh. que dans les versions ou les thèmes latins on traduit les passages de tel ou tel auteur, latin ou grec, qui ont raconté euh, pas franchement parce qu'ils l'ont vécu directement, ça on en parlera aussi, il y a peu de témoins directs de ce qu'était la Carthage punique, mais il y a des tranches d'histoire qui sont liées à cette époque que les petits français, les petites françaises ont appris sur les bancs de l'école, donc cette ambiance, ils ont quand même une familiarité avec ça, hein. on ne leur raconte pas des histoires qui viennent de la Lune ou de Mars. Mais quand même, on n'attendait pas ça de Flaubert. Donc on est extrêmement déstabilisé, le public est extrêmement déstabilisé quand arrive ce livre, mais pourtant il rencontre lui aussi un succès terrible.
0: Grâce à quoi C'est grâce à l'histoire d'amour et peut-être au côté sulfureux, ou alors justement au charme un peu orientalisant de la culture de la Carthage punique Je crois qu'on peut utiliser un mot pour
2: te répondre, Romain, c'est gore <rire> Oui. Salambo, okay. <rire> c'est le triomphe du gore. C'est évidemment extraordinairement réducteur de dire ça, mais quand on lit le livre, il faut se mettre dans la peau d'un lecteur, d'une lectrice de l'époque, qui lit le récit de ces combats entre les barbares et les Carthaginois. Ils sont sur des éléphants, barissants, ils sont bardés d'armes, ça se lacère dans tous les sens, les chairs sont labourées. C'est la boucherie totale. Et les bourgeois du 19e siècle qui lisent Salambo sont absolument tétanisés. Là-dessus, on met une belle couche d'érotisme. Alors un érotisme, évidemment... De l'époque. De ouais. l'époque, mais Salambo qui danse nu avec son serpent parce que la princesse Salambo, qui est une personnalité mystique, qui se dédie à la figure de la Lune, qui est la prêtresse de la Lune. Elle a un serpent de compagnie avec lequel elle a des moments, non pas de sensualité, mais de mysticisme. Mmh. Quoi. donc Il y a une scène terrible. Des scènes, d'ailleurs, qui ont été reprises au cinéma. Souvenez-vous du film de Tarantino et Rodriguez. Salma Hayek. Salma Hayek c'est Salambo. Et d'ailleurs, c'est très surprenant de lire Salambo aujourd'hui parce qu'on voit à quel point ce livre a influencé des œuvres de la culture populaire majeure Il y a des ponts avec dunes qui sont absolument évidents, par exemple. Il y a un personnage secondaire dans Salombo, qui lui, pour le coup, a existé, qui est un sénateur romain qui s'appelle Annon, alors, il est obèse, il est bouffé par une maladie de peau qui le défigure. C'est exactement le baron Harkonnen, en sûr. tout cas dans la version Le grand Lynch. méchant de Dune. Voilà, c'est absolument saisissant de lire ça. L'histoire de Salambo a été adaptée dans les années 80 en bande dessinée par Philippe Druillet qui est toujours en vie, qui témoigne d'ailleurs dans l'exposition que tu as citée, qui s'appelle Fureur, Passion, éléphant, et qu'on peut voir en ce moment au Mucem de, de, de Marseille. Et il a adapté Salambo, version SF, mm. dans une bande dessinée bon qu'on trouve toujours aujourd'hui.
0: Bonte et gracieuse. Le
1: spectacle est surprenant.
0: Il y a même un jeu vidéo que j'ai trouvé. Toute la cité est transposée sur une planète euh, extraterrestre. Et donc, on retrouve... Alors là, on est totalement dans l'érotisme avec la figure de la princesse. On se croirait effectivement dans un film d'animation, mais
2: très, très, très érotique. C'est ça, ce jeu vidéo, c'est effectivement l'adaptation de la BD de Drouillet, le Salambo de Drouillet. Donc, tous ces éléments, ça concourt au succès du livre quand il sort. Par ailleurs, il y a aussi un succès de polémique parce qu'il y a une confusion justement sur ce livre quand il arrive. Parce qu'il y a une tradition du roman historique à ce moment-là. Et quand le livre saint par Flaubert arrive, on pense que c'est un roman historique, on le prend comme un roman historique. Et là, il y a une sorte de feuilleton qui s'engage dans la presse entre des vrais historiens, des vrais archéologues qui font profession de cette activité, qui écrivent dans la presse que Flaubert raconte n'importe quoi. Et là, Flaubert a une réponse en deux temps. Il est piqué au vif, donc il a une première réponse qui consiste à expliciter son projet. Il y a des lettres dans lesquelles il dit carrément « l'archéologiste, j'en fous ». En gros, ne me faites pas confiance. Oui, c'est ça. Ne prenez pas trop au sérieux. En tout cas, ne me prenez pas au pied de la lettre, je dirais, parce qu'il ne veut pas faire un roman historique. En revanche, pour faire en sorte que son œuvre soit vraisemblable, il a avalé absolument tout ce qu'on savait de scientifique sur la cartage de l'Antiquité à son époque. Donc, quand les archéologues lui cherchent des noises dans la presse en racontant qu'il euh, écrit ceci, que ça pouvait pas être vrai, etc., lui va tout de suite mettre en avant... Avec ses, sources, ses sources. Il est très ostensible là-dessus. Hein. C'est presque les gars qui montent les biceps. Quoi. Il dit, vous savez ce que j'ai lu moi pour préparer J'ai lu des centaines de textes. J'ai lu Polybe, l'historien grec qui avait accompagné les armées romaines et notamment celle de Scipion Émilien, qui, en 146 avant euh, Jésus-Christ, a effectivement détruit Carthage. Quand les Romains ont détruit la Carthage punique, ils l'ont rasée. Ils ont versé du sel dessus pour s'assurer à ce que plus rien ne repousse. Et Polybe était là. Donc, il a fait, il a raconté, c'est le seul témoignage, finalement, de première main qu'on ait. Alors, Flaubert dit, mais moi, je l'ai lu. Et je le connais par cœur. Et quand on lit Salambeau, on voit effectivement qu'il connaît absolument tout par cœur et qu'il restitue avec une richesse de vocabulaire descriptive absolument délirante la réalité du Carthage de l'époque. Tu as parlé de sources d'inspiration. Tu as cité, justement,
0: un historien grec qui était présent sur place, mais je crois qu'il y avait d'autres sources d'inspiration. Alors, tu as cité plus de 100 livres. Moi,
2: j'aimerais bien qu'on s'arrête sur
0: une pierre qui est surnommée le tarif de Marseille. Est-ce que tu peux nous en dire un peu
2: plus Alors le tarif de Marseille, effectivement, c'est une plaque qu'on appelle « tarif » parce que est écrit dessus dans la langue punique « une tarification ». Pour avoir ceci, il faut payer cela. Mais une tarification très spécifique parce que c'était une plaque qui était sur un temple. Et pour que tout le monde soit traité à la même enseigne, on dit là, dans ce temple, pour avoir telle bénédiction de la part des prêtres, il faut offrir en offrande un oiseau. Pour avoir euh, une espérance de bon voyage en mer, euh, parce qu'on va prendre la mer dans quelques jours, il faut offrir telle quantité de parfum. Et ça permettait vraiment de faire en sorte que chacun soit traité à la même enseigne. On appelle cette plaque le tarif de Marseille parce qu'il a été trouvé à Marseille. Il a fait du chemin. Il a fait beaucoup de chemin. À un moment, on a cru que Marseille avait accueilli, à une époque de son histoire, euh, des temples puniques. Ce qui n'est pas le cas. Si on a trouvé cette plaque fracturée à Marseille, c'est parce que, selon toute vraisemblance, elle a voyagé depuis la Tunisie. C'était ce qu'on appelle une pierre de l'Est il faut imaginer les, les bateaux qui faisaient la navette entre la France et la Tunisie. Les bateaux partent de France, leurs cales sont chargées de différents biens qu'ils vont convoyer de l'autre côté de la Méditerranée. Ils se déchargent en Tunisie. Et quand ils repartent en France, il faut quand même que le bateau ait la même assiette, quoi, hein, la même charge. Donc, on, on le remplit, mais avec n'importe quoi, avec des cailloux qu'on trouve de ci, de là. Et les cailloux en question... Bah, il, parmi... y en paquet, il y en a un paquet, surprise. Et parmi ces cailloux, il y a eu la plaque en question du tarif de Marseille, qui a été déchargée à Marseille. Et c'est pourquoi elle a été découverte dans la première partie du XXe siècle dans euh, un chantier au moment où on construisait une maison. Mais c'est effectivement une plaque qui venait de Tunisie.
0: On passe des pierres aux pièces, parce que je crois que Flaubert s'est aussi appuyé sur des dessins présents, sur des pièces justement
2: qui étaient utilisées à l'époque à Carthage. Oui, parce que quand Flaubert écrit Salambeau, le livre sort en 1862, le site historique archéologique de Carthage qu'il est allé visiter n'est pas entretenu, n'est pas exploré. Il n'y a pas une démarche scientifique sur le site. C'est plutôt une carrière dans laquelle on vient chercher des pierres pour construire les bâtiments contemporains. Donc, à part une connaissance livresque, à part les textes comme ceux, par exemple, de Polybe, que Flaubert peut se mettre sous la dent, il a peu d'éléments tangibles. Il n'y a pas de pièces archéologiques qui sont facilement accessibles. Néanmoins, il y a les pièces de monnaie dont tu parles. Parce que ces pièces de monnaie, on les retrouve non pas simplement sur le site de Carthage, mais partout sur le bassin méditerranéen parce que c'est la signature des échanges commerciaux euh, qu'il y a eu euh, à cette époque-là, entre tous les pays, toutes les civilisations qui étaient euh, sur les deux bords de la Méditerranée.
0: On a tous un petit pot de pièces, quand on a fait un peu de voyage avec les, les restes. C'est ça, exactement. Ce qui passé.
2: exactement. Et alors là, le gros pot de pièces, euh, Flaubert l'a trouvé dans les branches de numismatie des grands musées euh, français et parisiens. Et donc, il passe beaucoup de temps à regarder ces pièces, il se les fait sortir des collections parce qu'elles sont pas toujours exposées et il regarde ce qui est dessiné dessus, ce qui est gravé dessus, ce qui est représenté dessus, parce qu'il y a une iconographie qui est vachement riche. Et par exemple, il y a une pièce qu'on reproduit dans l'article de Sciences et Avenir qui est consacré à cette histoire, où on voit un profil de soldat qui a le crâne couvert d'une peau de lion hein, qui forme un capuchon. Et cette représentation, ce costume, il la reprend texto, par exemple, dans son livre, pour décrire la façon dont son héros, le mercenaire libyen Mato, celui qui est amoureux de Salambo, va partir au combat à un certain moment moment. Donc, il se renseigne de cette façon-là. Oh, je suis désolé.
0: Vous êtes français Oui, français et archéologue.
2: On a parlé des sources d'inspiration de Flaubert.
0: Ce qu'on disait aussi, c'est que lui-même va inspirer une ruée archéologique vers le site de Carthage. Qu'est-ce qui se passe concrètement En gros, euh, tous les chercheurs qui étaient désœuvrés se lancent sur Carthage et ils font de belles découvertes. Mais on va le voir aussi,
2: ils font euh, des raccourcis qui sont un peu gênants. quoi. Oui, il y a cette ruée, comme tu dis, vers Carthage, qui est l'un des enfants de Salambeau. Le livre Salambeau va générer beaucoup de produits dérivés. À l'époque, on ne parle pas de produits dérivés, évidemment, mais c'est littéralement ça. J'ai dit que le livre était sorti en 62, Flaubert est mort en 80. De son vivant, il a beaucoup lutté contre toute exploitation de Salambeau parce que justement, il disait « Moi, je me suis cassé la tête à trouver les mots justes. Donc, je veux pas que ce soit effacé par le dessin qui va tout avaler, qui va tout absorber. » Donc, il a résisté à ça. Mais dès qu'il meurt, il y a des versions dessinées, euh, il y a des gravures inspirées de Salambeau qui naissent. Et donc, ça génère aussi dans le même temps une démarche scientifique particulière de spécialistes qui veulent retourner sur Carthage et voir, finalement, quels trésors archéologiques sont encore cachés sous terre. Il y a des campagnes qui sont menées à partir de la fin du 19e siècle, quoi. Et ce sont les premières campagnes qui fonctionnent selon une méthode scientifique réelle. Parce que jusqu'à présent, c'était plutôt empirique. Ouais, c'est des passionnés. C'est des passionnés. Ce qu'on trouve sert à alimenter des cabinets de curiosité. Ça se retrouve sur le marché noir, etc. À partir de la fin du 19e siècle, on a une vraie démarche scientifique pour cartographier ce qui a été Carthage. Et là, on commence à retrouver des sarcophages, des morceaux de murs, euh, encore des pièces, euh, des statues. Et on commence à avoir une petite vision de ce qu'a été la Carthage Punique. Alors c'est compliqué parce que, après la Carthage Punique, je disais que les Romains l'ont détruit et ont versé du sel pour que rien ne repousse dessus. En fait, ils se sont auto-contredits parce que les Romains ont construit sur la Carthage Punique une nouvelle Carthage romaine. Donc, il faut imaginer un millefeuille, enfin, à l'époque de ces explorateurs, de ces archéologues, il y a une couche avec la Carthage romaine, il y a une couche avec la Carthage punique et entre les deux, il y a une couche de, de cendre et de sel, <rire> puisqu'elle euh, a été détruite. Donc, les archéologues euh, ont un travail délicat et ils ont beaucoup de mal à se défaire de la force du livre. En gros, il reste
0: encore aujourd'hui hein, une certaine confusion autour d'une zone où ont été découvertes de nombreuses urnes. Alors, ce n'est pas n'importe quelles urnes, elles sont remplies d'ossements d'enfants. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quoi il retourne autour de cette zone et comment on en arrive à ce que la fiction littéraire et la science se confondent encore aujourd'hui hein
2: Oui, il y a un mouvement de balancier qui est très intriguant avec saint et c'est exactement ce que tu dis là Romain. C'est à travers une zone particulière de Carthage qui est toujours expertisée aujourd'hui et qu'on a appelé le Tophète. Alors on l'a appelé justement le Tophète directement en liaison avec saint -Lambeau. Un Tophète, c'est un terme qui vient de la Bible et qui désigne un lieu où on fait des sacrifices. Dans le livre saint euh, qui raconte donc euh, cet épisode de la guerre entre les Carthaginois et les mercenaires, qu'ils avaient un temps employés dans leur lutte contre les Romains, mais que finalement, décidant de ne pas les payer, ils les voient se retourner contre eux. Donc il y a une guerre entre les Carthaginois et les mercenaires. À un moment de cette guerre, les Carthaginois sentent que ça tourne vilain pour eux. Quoi. Donc, ils décident d'aller dans le temple d'un de leurs dieux, Moloch, et de sacrifier leurs jeunes à Moloch pour justement implorer sa clémence et faire en sorte que le sort leur soit finalement favorable. Donc, il y a cette scène qui est une des plus mémorables de Salammbô, une des plus gores justement, où les jeunes sont tués, sont sacrifiés au dieu Moloch. Sans trop d'effet. Hein, oui, il <rire> oui, oh, bon, ouais, y a presque 200 ans, les, je ne sais pas si les on ce temps de vie... <rire> Et il se trouve que justement, dans la cartage punique réelle, à un moment donné, en 1921, on trouve un lieu avec plein d'urnes et dans ces urnes, il y a beaucoup d'ossements, de morceaux de squelettes d'enfants. Et là, les archéologues, les archéologues patentés, hein, les scientifiques, là, c'est plus des amateurs, hein, quand ils découvrent ça, pour eux, c'est la pure et simple démonstration que Flaubert avait raison et disent dit, ben voilà le taux fait de Flaubert
0: alors que rien ne prouve que ces ossements sont des ossements d'enfants qui ont été sacrifiés
2: à un dieu quel qu'il soit. Absolument. Déjà, la première remarque, c'est que l'invention du Tauphète par Flaubert dans *Salammbô* en est vraiment une, parce que j'ai dit que Flaubert était vraiment allé en Tunisie pour voir ce que lui pouvait voir à son époque de ce qui restait de Carthage. Or, ce voyage, il se passe 60 ans avant qu'on ait découvert ce qu'on a appelé le Tauphète de Carthage. Donc, Flaubert n'a rien pu en voir. Quand il décide de raconter un épisode de sacrifice d'enfants et de l'associer au dans son livre, il le fait parce que, ailleurs dans la Bible, lié à d'autres lieux, d'autres civilisations, on parle de telles pratiques. Mais il n'y a rien à l'époque de Flaubert qui puisse alimenter l'hypothèse selon laquelle les Carthaginois ont pratiqué des sacrifices d'enfants. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que quand on regarde ce qu'il y a dans les urnes, alors il y a des squelettes d'enfants. Il y a aussi des squelettes d'animaux. Alors le fait qu'il y ait des squelettes d'animaux, effectivement, ça plaide pour une pratique de sacrifice. Mais les squelettes des enfants, rien n'indique que ce sont des enfants qui ont été tués expressément pour le dieu Moloch. Ça peut être simplement un cimetière, mmh. cet endroit, où sont rassemblées les dépouilles de jeunes gens qui sont morts de façon naturelle. Mais cette idée, elle a été battue en brèche avec véhémence par les spécialistes pendant des dizaines et des dizaines d'années, parce qu'ils se cachaient derrière L'expertise de Flaubert, qui n'en était pas une. Et il a fallu l'intervention vraiment opiniâtre et têtue de quelques scientifiques, dont une Française et un Italien, dont je parle dans le papier, pour ouvrir cette voie vers une autre explication de ce qu'est ce qui a été appelé le tophète de Carthage. C'est bah peut-être tout simplement un cimetière. Tout simplement. Et il y a un archéologue, euh, Ahmed Ferjaoui, euh, tunisien, qui travaille encore à Carthage euh, aujourd'hui, euh, que j'ai interrogé pour le papier, qui me disait que, évidemment, bien plus tard, avec les techniques d'expertise scientifique dont on dispose aujourd'hui, on a pu déterminer que certains ossements étaient ceux d'enfants qui sont morts avant terme, qui sont morts trois ou quatre mois avant la naissance. Ça, ça plaide bien pour des morts naturelles. Ce pas des enfants qui ont été sacrifiés. Donc, il y a des indices maintenant scientifiques qui plaident pour une explication plus classique du cimetière. Après, on n'aura jamais une explication pleine et entière, parce que la Carthage punique, elle a existé pendant sept siècles. Et comme le dit une autre archéologue, Madame Morel de la Dalle, dans le papier, en sept siècles d'existence, on ne peut pas associer une pratique unique à un certain endroit. Mmh. Hein si nous, dans la vie de tous les jours, il euh, y a euh, une supérette sur le coin de la rue, euh, ça Six plus tard. il peut y avoir une poste. Hein bon, voilà. Les lieux évoluent. C'est ce que dit Proust, là on passe de Proust à Flaubert, mais Proust dit les rues, les allées, les maisons sont volatiles hélas comme les années. Les lieux évoluent. Oui, d'autant on a la preuve,
0: via le tarif de Marseille, qu'il procédait bien à des sacrifices. Mais en revanche, enfin, je crois que sur le tarif, il précise pas « offrait deux enfants pour avoir une belle récolte cette année
2: ». C'est ça, les sacrifices d'animaux sont avérés. Ceux des êtres humains ne le sont pas du tout. Eh bien, si vous le voulez bien, monsieur le ministre, nous allons commencer par les fondations qui sont romanes et du plus grand intérêt sur le plan archéologique.
0: Aujourd'hui, on continue à mener des fouilles. Est-ce qu'on sait un peu ce qu'on y cherche aujourd'hui sur cette Carthage Et qu'est-ce qu'on peut potentiellement y trouver Les fouilles
2: ont toujours lieu, effectivement. Elles sont compliquées parce que Carthage est une ville aujourd'hui hein, en Tunisie. Il y a des gens qui habitent. L'urbanisme a grignoté sur les lieux de fouilles. Donc c'est compliqué d'avoir les autorisations. Ahmed Ferjaoui m'en euh, parlait un petit peu. Euh, on peut avoir le droit de travailler dans une rue, mais pas la rue d'à côté. Bon. Je sais pas si c'est un problème, mais il y a une autre considération qui est à prendre en compte depuis quelques années, c'est la politique. C'est-à-dire que, durant toute cette conversation romaine, on a vu à quel point la littérature et la science avaient pu, à un moment, s'alimenter l'une l'autre, et à un autre moment, se freiner. Il y a une troisième force qui est apparue, c'est la politique. C'est-à-dire qu'à partir de 1956 et de l'indépendance de mmh. la Tunisie, les nouveaux dirigeants ont voulu valoriser la civilisation punique, dont on voit d'ailleurs dans tous ces éléments archéologiques à quel point elle était effectivement riche et opulente. La Carthage punique, elle a régné sur le bassin méditerranéen pendant des siècles. C'était extrêmement florissant. Donc la politique a voulu revaloriser ce qu'a été la Carthage de l'Antiquité et avait plutôt tendance à minorer tous les éléments qui allaient vers une forme de barbarie. Or le sacrifice des enfants, je veux dire c'est la barbarie suprême quoi. Donc, ça devient compliqué d'avoir un discours qui, tout de suite, n'est pas suspecté mmh. euh, d'avoir euh, une idée derrière la tête. Quoi. On fait une mini digression, une petite parenthèse, si vous voulez bien, histoire de
0: reposer le contexte. On a pas mal parlé de Flaubert. J'aimerais qu'on s'intéresse 30 secondes à Carthage et à son importance. En gros, Flaubert a choisi Carthage parce que c'est le siège d'une histoire et de drame très important. Mais d'un regard d'historien, ou même de mon point de vue, qui n'y connaît pas grand-chose en histoire, c'est quoi Carthage, deux siècles avant notre ère En quoi cette capitale
2: est-elle centrale dans l'époque Alors, deux siècles avant notre ère, la Carthage punique, la Carthage qui a été fondée par les Phéniciens, elle est déjà plutôt... En fin de course, hein, puisqu'elle va être détruite par les Romains en 146 avant Jésus-Christ. Mais pendant des siècles et des siècles, la Carthage Punique, c'est l'état cité qui règne sur tout le bassin méditerranéen. C'est une cité de commerçants qui ont des échanges avec euh, toutes les sociétés qui vivent sur les deux côtés euh, de la Méditerranée et euh, qui euh, se manifeste par une opulence, une richesse, une organisation politique aussi euh, raffinée, où euh, l'État est dirigé euh, par les sénateurs, euh, avec des généraux qui sont à la pointe euh, de leur art militaire. Hein, euh, le fameux Hannibal et ses éléphants, euh, il est cité dans le roman de Salambo il est censé être le frère de Salambo. Et euh, c'est des personnalités qui ont euh, une intelligence euh, militaire, politique, extrêmement raffiné et qui va même au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui.
0: Merci, on referme la parenthèse, on peut revenir à notre Gustave Flaubert et à ses sources d'inspiration. La politique toujours et encore nous permet de refermer la page du livre et d'appuyer sur le bouton stop de cet épisode. Vous pouvez en tout cas être fiers de nous car on a tenu toute l'émission sans faire de jeu de mots entre Carthage et Carnage alors que Olivier a bien insisté sur le côté gore de l'œuvre de Gustave Flaubert. Mais bon, on était trop heureux d'accueillir un sujet historique dans 6e science pour céder à la gaudriole. Mais si vous, de votre côté, vous voulez vous faire plaisir, vous pouvez lire l'article d'Olivier dans le numéro 896 de Sciences et Avenir, la recherche. Vous pouvez également relire Salambaum. Alors là, on vous conseille de prévoir quelques journées devant vous, et si vous passez par Marseille ou avez la chance d'y habiter, petit chanceux, nous ne pouvons que vous conseiller de vous rendre au Mucem pour y découvrir l'héritage sous forme de dessins, sculptures et tableaux laissés par le best-seller de Gustave Flaubert. A dans deux semaines, et n'oubliez pas qu'on soit punique ou pudique, on envoie de la science dans tous les sens